0: Добрый вечер, дамы и господа, темы нашей сегодняшней лекции «Воскрешение мертвых», 26 глава книги пророка Ишаяху. В первую очередь давайте отметим причину того, почему пророк об этом говорит. На прошлой лекции мы уже ее отмечали. Это исключительно утешение последних поколений, последних поколений исторического процесса. Это попытка вселить в них надежду о том, что то, ради чего этот мир существует, согласно тому, что Тора нам раскрывает, оно все-таки произойдет. Поэтому высшая степень раскрытия Бога на земле — это воскрешение из мертвых. На прошлой лекции мы говорили о том, что произойдет в конце дней, когда люди воспают Всевышнему песню. Тогда устранится занавес, который отделяет человека от Всевышнего, который отделяет Всевышнего от человека, и в результате злое начало покинет людей и произойдет, произойдет изменение человека, изменение всей реальности, изменение всей действительности. Один из этих элементов изменения мироздания будет воскрешением из мертвых, 26 глава книги пророка Иешаев. В этот день петь будут песни эту в земле Иудеи, Крепо, город наш спасением поставит Он стены и вал. Песни о конце дней, песни о Иерусалиме. Отворите врата, пусть войдет народ, праведный, хранящий верность со всех стран мира, народ, праведный, хранящий верность. Ну и те, кто сами верность не хранили, но их дедушки и дедушки бабушки, да, хранили они все вернутся в землю Израиля. Дух, который веряется тебе, ты хранишь в мире. Ибо на тебя он полагается. Уповайте на Господа вовеки. Ибо в нем твердыня, в нем оплот вечный. Ибо он унизил живших на высоте, стоявший высоко город, низверг он, поверг на землю во прах. Попирать его будет нога, ноги бедного, столпы нищих. Путь праведника прям. Ты справедливый выпрямляешь путь праведника. И на пути суда твоего, Господи, мы надеялись на тебя. К имени твоему и к памяти о тебе стремление души нашей. Душою моей, моей я стремился к тебе ночью. И сокровенным во мне духом я буду искать тебя с раннего утра. И пока, когда свершится суд твой на земле, жители мира учатся справедливости. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет он поступать несправедливо в стране честности, и не увидит он величие Господа. Все это нам потребуется понять. Господи, поднята рука Твоя, они не видят, увидят, стыдясь, Ревность о народе, и огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты совершил нам мир, ибо и все дела наши Ты для нас совершил. Господи Боже наш, владыки кроме Тебя властвовали над ними, мы же только Твое имя помним. Мертвые не оживут, Рафаим не встанут для того, Ты и наказал их, и истребил их» и уничтожил всякую память о них. Итак, я провозгласил в самом начале лекции тему воскрешения мертвых, а тут написано, мертвые не оживут. Не заметил этого стиха? По всей видимости, не все мертвые оживут, и это важно иметь в виду при жизни здесь, что если мы хотим перейти на вторую фазу существования человека, а человек был предназначен для жизни в двух мирах, то он должен не вписаться в число тех лиц, о которых здесь сказано, что мертвые не оживут, рафаимы такие хаотические люди, они не встанут. Нужно от хаоса как-то освободиться, чтобы в воскрешение из мертвых вписаться. Ты приумножил блага народу, Господи, приумножил ты народу, почитаем был, раздвинул все границы твои на земле, Господи в бедствии вспоминали о тебе и изливали тихую мольбу, когда наказание твое постигало их «Подобны беременной женщины, что при наступлении родов корчится, вопиет от мук своих, были мы перед тобой, Господь». Мы проходили через определенный элемент рождения, рождения задачи еврейского народа в этом мире, воцарить Всевышнего. Это, это царство Машеих еще не может родиться, мы не можем им разродиться. «Да живут мертвецы твои». Вот для того, чтобы вписаться в воскрешение из мертвых, нужно быть мертвецом твоим, а не рифаим, таким вот хаотическим духом, которые не вписываются в воскрешение. Да, живут мертвецы твои, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйте покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля поднимает мертвых. Божественная роса спускается с небес и поднимает мертвых. Эту росу важно не пропустить, мы будем об этом говорить, как ее влияние не пропустить. Ступай, народ мой, войди в покое свои за двери со собою, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителей земли за греховность его, и земля откроет поглощенную ею кровь, и не покроет больше убитых своих. Итак, был какой-то еще элемент божественного гнева упомянут. Так или иначе, мы должны понимать, что Всевышний нами не очень доволен. И Всевышний очень много делает э, таких очень сложных э, действий по Ашгахе, клалит по отношению к нашему народу, общему проведению, общему управлению нашим народом. И Ашгахе протит по поводу каждого человека, чтобы мы не разрушали, а более-менее смогли приблизиться к концу дней. В принципе, Всевышний... Создал этот мир очень сложным. Любой материальный закон, любая профессия, которую люди изучают, она требует очень многого изучения. В результате завершения высшего образования человек, как правило, не очень много знает. Религия — это тоже нечто требующее высшего образования по религии, и Бог свое духовное знание человеку тоже сделал очень сложный. Мир вообще глобально-глобально сложен во всех его проявлениях, в том числе и в первую очередь в проявлении религиозным. И Бог очень много делает для того, чтобы как-то вот наш народ мог еще существовать. 26 глава ⁇ Воскрешение мертвых ⁇ сам стих, говорящий о воскрешении из мертвых, будет в конце главы, и значит, до этого нас пытается пророк к чему-то подготовить, нас пророк пытается определенным образом подготовить к пониманию этого стиха. Сказано так, «В этот день петь будут песню эту в земле Иудеи, крепо город наш спасением поставит он стены и вал. Отворите врата, пусть войдет народ праведный, хранящий верность». Это тоже один из стихов песни, о которых мы говорили на прошлой лекции. Песни в земле Иудеи «Шир». Песня в еврейском народе мы называем песней не какой-то стишок на какую-то мелодию, Утонченную или более грубоватую положенную песнь, это, наверное, шир, шир, круг. Некое завершение какого-то глобального явления, тогда возникает песня, когда есть некий завершенный круг. песен было сказано очень мало в Танахе. Тогда исполнится пророческое видение царя Давида, когда смогут сказать песнь, К конца дней царь Давид говорил уже об этой песне, как о некотором элементе, необходимом для мироздания. Царь Давид говорит следующее. В 98-м Таилии. Мизмор ширу лагашем шир хадашки не флотоса. Песнь, воспойте Богу песни новую, ибо чудеса сделал он. Так вот, здесь будет не просто песня воспита а новая песня. Байом гагу юшар шир. Эта песня будет воспитана, новая песня, песня конца дней, песня завершения исторического процесса. Давайте попытаемся понять немножко, что такое песня, и почему она является столь редкой и столь дорогой в глазах нашего народа и нашей традиции. Медра Шраба сказано следующее. С момента сотворения этого мира до... «Пересечение еврейским народом моря». «Лома цину Адам Шамаршера «Не было ни одного человека, который бы вознес песню «Леракодыш Всевышнему. «Элла исраиль «Только при пересечении моря». «Первый раз в истории мироздания Богу была сказано песня». «Бара Адам» Всевышний создал Адама. «Ло Он не сказал песню. «Гецыля в Рамике в Шан Всевышний спас Авраама от огненной печи» ло маршира Авраам не сказал песню. Векен Ицхак мингамахэл, это также Ицхак, когда был спасен от жертвоприношения, Ло-Маршире. Векен Яков мингамалах, и также когда Яков, наш праотед, спасся от ангела, уничтожение сава от сотена, Ло-Маршире, он не сказал песню. Киван шибау Израиляям, миядам Когда израильский народ прошел сквозь море, тогда они сказали песню. Накодаш барушен иема, как то об этом сказано. Аз яшир мушеев на Израиль. Тогда воспел муше и сыновья Израиля. Слово тогда не является лишним, это не является каким-то там служебным словом, тогда, только тогда сказали песни, когда прошли через море, тогда исполнились условия, слово «тогда» еще раз не лишнее. Давайте попытаемся это понять, что все это означает, что еврейский народ, исходя из Египта, настолько эмоционально впечатлился событием, которое он увидел, что тогда он смог сказать песню, а до этого великие песни говорили, ответ нет. Тут вообще не речь не идет о выражении эмоций, речь идет о подчеркивание завершения процессов. Когда Адам был сотворен в этом мире, с ним произошло много событий, за которые он восхвалял Всевышнего, но песни сказать он не мог, потому что он не был уверен в континиуме, в продолжении этого пути, в продолжении этой жизни. Когда Всевышний спас Авраама, Авраам не был уверен, что акт великого божественного спасения сможет реализоваться в продолжении его жизни. У него не было детей. Он, когда Ицхак был спасен, он тоже не видел еще, что это является свидетельством зарождения народа, служащего Богу. То же самое произошло с Яковом. Когда еврейский народ проходит через море, им становится очевидно, что теперь уже в мироздании начался процесс Начало этого процесса, начало процесса раскрытия Бога в его избранном народе отметили песню Аз Яшир Муше. Тогда воспел Муше Убней Исраиль. Соответственно, теперь мы говорим о последней о завершающей песне этого мира песне, которой будет Шир Хадаш. Аш. Аз. Ир Азлану лану ешоот яшит. Город крепкий у нас, спасением он ас, або, а, 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 построит, а, обоснует эти стены. Гаир ярушала им шагаями астамит лану ле, ле оз, ешоа яшит рамуши от хомуте. Что город Иерусалим, который всегда был для нас источником силы и спасения, спасением установит спаситель его стен. Одним из элементов, отмечает Раша, когда мы произнесем песни, будет то, что Иерусалим будет отстроен, стены его будут построены. «Отворите врата, пусть войдет народ праведный, хранящий верность». «Народ праведный, хранящий верность». Питху, Это образное выражение пришло у нас научить тому, что земля Израиля откроется перед ними, хотя сейчас она перед ними закрыта. Шомер Эмуним, соблюдающий завет, соблюдающий веру, Шишамруб Галут ему Народ, который в условиях изгнания сохранил <coughs> веру своего Бога и не служил идолам. В Талмуде, в трактате Шаббат, сказано следующее. Амара Коль Кольгауне Амен. Каждый, который говорит Амен. Бехоль кухо. Все за всех сил. Каждый, кто отвечает Амен во время молитвы на благословение другого, Амен отвечает всей силой. Подхинло Шарей Ганедена раскрывают для него врата Ганедена. Шанемар, как то сказано об этом, Питху Шарим, откройте врата. В гой цадик и придет народ праведный. Шомер имуним соблюдающий завет. альтикрей Шомер имуним или Шомерим Не читай Шомер имуним соблюдающий завет, а прочти. «Шеумрим Амен» – те, кто говорят «Амен». «Май Амен» – что означает слово «Амен». «Омар Рабиханина» – «Эль Мелых Нейман» – сказал «Рабиханина» – «Бог является царем верным». Вот тот человек, который со всех сил произносит слово «Амен», не отвечает, а это то, что переполняет его душ, это то, что для него действительно является существенным, вот этот человек и вписывается в те процессы, о которых мы говорим, в процессе приближения мира к концу дней. Сказано в книге Хайодом. Уперуш Амен. Что означает слово Амен? Какого знач... Какое значение более точного слова Амен? Гуга киюм шемикаем деврехом эверех шокуемет. Это подтверждение слов благословляющего, когда человек на них говорит Амен. Те люди, которые, Амен, как слова, подтверждающие Царство Всевышнего, говорят, изо всех сил, вот они продвигают мироздание к своей цели. Дух, который веряется тебе, ты хранишь в мире, и в мире на тебя он полагается. Уповайте на Господа во веки. Дух. Человек, который полагается на Бога, он ä, назван здесь ä, Духом. Переводчик так перевел. Ецар самухтицор шалом, шалом Шаломха тот, то творение, которое полагается на тебя, более правильный перевод, кто полагается на тебя, ты защитишь его, поддержишь его. Упование на Всевышнего. Суть упования на Всевышнего крайне проста. Она сводится к тому, что Всевышний сказал что от нас ничего не зависит. А коль, боеды шамаем, худ смират шамаем». «Все в руках небес, кроме нашего трепета перед небесами». «Трепет перед небесами» — это исключительно наше служение. Всевышний создал нас для служения, не для того, чтобы мы на него полагались, а для служения ему. Служение ему сводится к тому, чтобы мы исполняли заповеди, как они есть, максимально, сколько мы можем, и изучали Тору, которая дала бы совершенно другой удельный вес нашему исполнению заповедей. В этом важно понимать фундаментальную разницу между Амарец, Человеком Земли, и Талмит Хаха, Мудрец Торы. Мудрец Торы знает, понимает и чувствует, и видит Тору так, что любая исполненная им заповедь имеет совершенно другую внутреннюю нагрузку нежели чем опустошенное исполнение заповеди мудрецом тем кто не является мудрецом торы конечно всегда бывают другие ситуации когда мудрец торы искривлен искажен болен а, а марится вдруг сделает нечто такое эмоциональное поднимающееся высоко но в целом это исключение а обычно во всяком случае, Торы от нас требуют не чтобы мы были эмоциональными а с людьми земли, что были, мы были сами, Торы, качественными. Таким образом, упование на Всевышнего. Еще раз, упование на Всевышнего во всем, что касается нашего материального бытия, служение наше, ради которого мы создали, это наша духовная работа. В духовной работе мы должны работать. А вот э, в том, что касается заботы о нас, Всевышний сказал «Я о вас позабочусь». Еще раз читаем, что здесь сказано в стихе. «И ецер самух тицор шалом. То творение, которое полагается на тебя, поддержи его миром, ибо на тебя он полагается». Ну, идея крайне простая. Всевышний, он э, человек, да? Всевышний, он... он В нем есть те качества, которые мы считаем возвышенными человеческими качествами. То есть те возвышенные качества, которые мы имеем человечески, они являются качествами Всевышнего. Теперь, в книгах Мусара поднимается такой вопрос, если вдруг вы увидите, что какой-то человек полагается на вас и считает, что только вы можете ему помочь, и иначе он не может решить, Определенные задачи только с вашей помощью, они для него очень важны, очень существенны. Если вам легко оказать ему помощь, неужели вы не поможете ему? В книгах Мукусара отмечается, что обычно, если цель, которую ставит человек, она возвышенная, разумная, достойная в ваших глазах, и если вам очень легко ему помочь, и если он изо всех сил надеется только на вас, то вы, если вы обладаете человеческими качествами адекватными, вы ему поможете. Будет неправильно считать, что Всевышний не таков. Если мы действительно полагаемся на Него, и наши цели адекватные, возвышенные, терпимые хотя бы, то Всевышний, конечно же, нам поможет. Вопрос нужно только научиться на него полагаться. Еще раз, в чем мы полагаемся, а в чем мы только служим, служим, делаем сами. В нашем божественном служении, в исполнении заповедей мы только работаем, во всем остальном правильно только полагаться. Сейчас попытаемся понять, что это означает, на кого полагаться. Раша говорит так, Ецер. Ширая Самухаля Кодыш Барагува Нишаналабаха Закашалаузас бы ему на то шум имун ваисурим». Что означает творение, божественное творение. Кто является божественным творением? Тот, кто полагался на Всевышнего и опирался на Него, и не сдвинулся в условиях своей веры ни из-за каких страхов, испытаний или несчастья. Вот это творение божественное, которое получит поддержку, от Бога, миром, а мир это самое большое благословение, которое существует по отношению к человеку. Мы все хотим, чтобы у нас был мир не в том смысле, чтобы в Кении война не происходила, если мы там не живем, а нас не касается. Мир внутри нас, мира и в нашей стране тоже, и в Кении тоже. Но в первую очередь это мир внутри самого человека, чтобы ему был шалом, слово шалем, цельность. Мы хотим цельность, чтобы было цельность, чтобы не происходило военных переделов э, этой цельности и их перетягивания. Царь Давид говорит об этом в Твилим: Ашем цвакой адам Бог воинств, счастлив человек, который полагается на тебя. Нигде не сказано, что счастлив человек, который не полагается на тебя, а в сундуках много серебра, золота, золота накапливает, тогда он будет счастлив, потому что у него будет много сундуков. У них серебро и золото, у него будет все отлично. Он все сможет купить, если только не будет чрезвычайно жадным. Царь Давид говорит не так, что сегодня у тебя есть серебро, завтра оно обесценивается, послезавтра его у тебя отбирают, потом приходит налоговая. Все это очень не фундаментально. А вот тот человек, который бутер действительно уповает на Всевышнем, он будет счастлив. Дальше царь Давид говорит, Мишмора Лояра нахон либо батур башем от слуха плохого он не испугается. Сердце его прочно полагается он на Всевышнего. Такой человек не испугается даже дурного слуха. Продолжает царь Давид в другом теле. Ирей хашем битху баашем эзраму трепещущее перед Богом, положитесь на Бога, помощь ваша и защита ваша, Он. совет призывает людей просто испытать, как это работает. Не поверить в это поверхностной недоразвитой веры, а просто прийти к этому испытать, а то убедиться в этом. Иудаизм не построен на каких-то верованиях. Убедитесь в этом, испытайте себя и раскройте. В Доме учения в Кельме учили, что путь к обретению упования лежит через постижение себя, как творения, созданного Творцу. Как только ты почувствуешь себя не отделенной единицей и самостоятельно существующим, а почувствуешь себя божественным творением, связанным со своим Творцом, мир изменится, ты увидишь все сразу совершенно иначе. Тогда для тебя меняется мироздание. Илкут Шимони. Ецер шалом. Творение, полагающееся на тебя. Тацор шалом. Защити его миром. Рабиханина Нинабар папа. Амар. Имбайетсехал Хашхикхал Самхеху Бадивея Тура Вимасита Кен Малани Алеха Килу, Барата Эдга Шалом. Сказал Рабиханина Барпапа. Если злое начало пытается стереть тебя, это именно то, что пытается сделать злое начало с каждым из нас, обещает нам много физических, материальных, грубых удовольствий, и к этому нас направляет, к достижению этих удовольствий, а задача его Лехашхик – стереть нас, то поддержи его словами Тора, просто возьми его в дом учения, игнорировать его ты не сможешь, потому что он проник во всю систему твоего принятия решений с головы до ног, он как ржавчина тебя пропитал, поэтому ты с ним ничего сделать не можешь, отдалить его не сможешь, приведи его в дом учения. Веймаси такен, если ты так сделал, то есть поддержал его словами Тора, привел его в Доме учения, пусть он там мучается и с тобой в Доме учения находится, а ты сиди и учись, а он пусть там тебе всяческие идеи и фантазии придумывает, как бы тебе время припровести более интересно и как, что бы тебе сделать, и где бы тебе к славе прийти, и как бы тебе серебро-золотом в экономическом развитии немножко больше получить и так далее. Так вот, Малая Нилалеха Килу это шалом, тогда я Тебе приписываю, как будто ты создал мир. Создал мир по отношению к себе, по отношению к своему миру, по отношению к другим людям, которые смотрят на тебя и поступают так же. То есть Всевышний это дает мир, Илкут не говорит, тому, кто приходит к праведности, но при этом тебе это приписывается, как будто ты создал этот мир, благодаря чему еще раз? Благодаря тому, что ты затащил в дом учения... Злое начало, и оно вынуждено было немножко отступить, и консистентность ржавчины у него ослабла. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Он твердин, твердыня вечная. битхуба башем адрятки цур оламью. Всевышний твердыня. Слово «цур» — «твердыня» имеет на два значения. Первое — это сотворение, лицо создать, и «цур» — оплот, скала. Это есть два проявления Всевышнего. Он сначала тебя создал, а после этого он является для тебя твердыней. Поэтому уповать — это всего лишь не быть творением, которого Убежал от своего Творца и считает, что оно такое одинокое само и должно само заботиться о своем пропитании, о своем существовании, о своем здоровье, о своей безопасности. И обо всем, обо всем, обо всем оно само должно заботиться. Всевышний вид, если такое творение бешеное, которое начало активно заботиться о себе и серебро с золотом собирать в ящике, ну, пусть оно само и живет тогда. Если... Ты полагаешься на Всевышнего, то, естественно, он будет относиться к тебе, как к своему творению, о котором он, для, по отношению к которому он является оплотом, цур, или скалой, которая защищает его соответственно. Талмут трактатель Миноход. Всевышний создал Нижний мир посредством буквы Гэй. Буква Гэй напишется вот таким вот образом, внизу отверстие, через которое очень легко упасть во всех мировоззренческих вопросах, а сверху есть вход, соответственно, чтобы туда подняться, нельзя подняться, сказано в Талмуде, через то же самое отверстие, через которое ты упал. Подняться, для, чтобы подняться нужно сначала существенно подняться и только после этого войти в букву гей сбоку. Итак, слово «этот мир Всевышний создает последствия буквы гей со всей его спецификой, чтобы тебе... Не упасть, тебе нужно очень много работать, чтобы держаться на весу. То есть пола как бы нет. А вот если уже упал, чтобы подняться, требуется возвышение очень большое. алидейский разу Хиразу, Тыдалин Гог душа бишмо, бизихарха, кибишмогашем, кибишмо и дбурах, не вру, кольхоломот. Посредственно понимание этого, что Всевышний является цу цур, то есть оплотом и. Творцом, ты сможешь прийти к святости Его имени, постичь святость Его имени, вспоминая, что Его именем благословен Он, были созданы все миры. Если ты будешь понимать, что Его именем созданы все миры, если для тебя станет не каким-то абстрактным утверждением, а чем-то более ощутимым, осязаемым, видимым, то тогда ты сможешь прийти к святости Его имени, к ощущению святости Его имени. Талмуд трактат именно Майдактив. Талмуд занимается как раз вот этим нашим стихом. Майдактив. Битху адиатки беашем цураламим, что означает, что уповайте на Бога, ибо Он создал миры. Омерлей, коль гатуле битху нобэ гухарей, Ло мехасе лам, ба. Всякий, кто связывает свое упование к Всевышнему, получает защиту как в этом мире, так и в мире другом. Поэтому я говорю, что всякий, кто действительно на Бога уповает, он не будет никогда испытывать стыд. Стыда и позора тот, кто уповает на Бога, не испытает никогда. Кто, да, испытывает стыд и позор, обычно люди высокомерные. Люди, которые полагаются на себя, которые восхваляют себя, они обычно испытывают стыд. Те люди, которые полагаются на Бога, стыд личный, они не испытают, потому что, потому что кто они? Они не смотрят на себя, как на оторванного от Творца человека, как на оторванное божественное творение. Поэтому, если кто-то обидит, то это будет обида не по отношению к ним. Так вот, тот, кто полагается на Бога, Танадабидаяу, -э говорит, никогда не испытает стыда. Кто же да, испытает стыда? Давайте посмотрим следующий пятый стих нашей главы. Ибо он унизил живших на высоте, стоявший высоко город низверг он, поверг на землю во прах. А вот тот, кто на высоте, высокомерные, страдающие симптомом тщеславия, вот они сильно пострадают. Принижение высокомерно. Давайте пытаемся понять. Может быть, мы сможем сегодня очень сильно от высокомерия освободиться, от гордыни, от тщеславия, просто поняв, что это за механизм, который Всевышний нам дал, зачем он нам его дал и о чем тщеславие свидетельствует. Тогда в следующий раз, если кто-то от этого страдает, я не знаю, то когда у кого-то из нас будет приступ вот этого тщеславия или гордыни-высокомерия, мы сможем легко, или нелегко, на самом деле сможем почувствовать его в себе и анализировать и подумать, что это такое. Давайте постепенно. Рабейну Бхай говорит следующее. латид, митохроми, лацет, шаяхри, вота, мелакомашия, гуши, нитнава и шаяху. В дальнейшем из Рима выйдет тот, кто разрушит ее. Ее в смысле город Рим. Рим это не Рим сегодняшний, он сегодня достаточно один из... Не о нем сейчас говорит пророк, а пророк говорит о цивилизации Эсава, о городе, где сконцентрировано все имущество, все деньги, все средства, все амбиции, все правление миром. То есть, наша ситуация это Нью-Йорк, наверное, сегодня пока еще. По всей видимости, навсегда, потому что китайцы, даже если станут имущественной державой, у них нет особенной идеологии никакой. Они... Они даже к евреям нормально относятся, им, они вообще не играют во все вот эти вот э, исторические процессы, которые происходили здесь. Они обогащаются и как-то вот э, отказываются играть во все эти европейские политические вопросы. Мелаха у шенит навайша яхута. Вот это Мелаха он будет тот, кто принижит принизит высокомерных. Саль, что говорит в Мишли, то Авады Хашем, Кольгова Лев, мерзость для Бога всякий высокомерный сердце. Для Бога это мерзость. Если для Бога это мерзость, Бог будет держать дистанцию, и высокомерный будет страдать, потому что как только Бог его оставляет, соответственно, мироздание уже будет его там стыдить, унижать, его высокомерие будет страдать очень сильно, то есть лучше этого избегать по возможности. Ибо высокомерие и гордыня, как сказали наши мудрецы, ведут к потере успеха в жизни. Бог успех в жизни не дает. Люди высокомерного не любят, тоже ему не дает. Он вас что же это за механизм, который заставляет человека быть высокомерным. Два человека доби достигли в жизни одного и того же уровня с точки зрения карьеры, с точки зрения средств, с точки зрения не знаю чего. Вот один при этом совершенно не, может быть не высокомерный, а второй да высокомерный. О чем это говорит? Пока... Пойдёмся немножко дальше по первоисточникам на, это, на эту тему, и они нам постепенно восстановят картину. Показателем чего является высокомерие, что это за красная лампочка, которая загорается нам для того, чтобы что-то нам указать и в чем то помочь. В, 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 в книге Дворим сказано следующее. «Верам вавха и возвысится твое сердце. Ващахахта илхашемилу кейха». «Амуциаха, Мерат, Смитсраим и бейтавадим. «И возвысится твое сердце, забудешь ты Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Итак, возвышение сердца приводит к тому, что люди забывают Бога, значит, так или иначе служат себе. Причем высокомерие, оно э, самому человеку может быть тоже не является очень приятным, потому что он где-то понимает, что его другие люди смотрят на него с презрением и им мешает это, и сам он иногда боится, что сейчас вот он взлетел так высоко, эмоционально в результате этого акта тщеславия, который он сейчас продемонстрировал другим, а кто-то может его сейчас сильно загасить, он упадет, и все это очень неприятно второй человек, может быть, и так далее. Вся лучи Бога, высокомерный, забывает. В Тейлим сказано так, Гава Эйнаем Верахав и то Лотухаль Тот, кто высок глазами и широк сердцем, имеется в виду именно это, тщеславие гордыня, с ним я не могу говорить Всевышний, с ним я не могу придется ему оставаться одному, а тогда все будет хуже то есть благословения миром не будет, он будет бедолажка страдать от того, что ему учета все время будет не хватать при этом будет еще больше высокомерным, но это мы видим в конце в тому в трактате Сото сказано так. Оме Равхизда, Коля дам, шеешбуга хамара охамара берегу, эй, на нивеху и хулимладур боолам, шенемар, гавайна, эмер, хавлев, и то ухаль. Сказал Равхизда, всякий человек, который груб духом, сказал Всевышний по поводу него, не могу я вместе с ним жить в этом мире. Как то сказано, что высокие глазами и широким сердцем, с ним я не могу. Всевышний не может с теми, кто грубые духом, высокомерные и. Такие противные. Все с противными не может. Мы тоже не можем. При этом а, а, мы не, сра не, не сразу готовы себя исправить, чтобы быть менее противными. Это тяжело. Вивенский Гаон. Гума Авраама Вину. Талмидав Талмедавшель Билам. В этом разница между учениками, потомками Авраама-Вину и учениками Биламу. Белама не было потомков, у него была слиться и. Потомков у него не было. Но, тем не менее, концептуально он как-то повлиял, поэтому ученики у него, да, были. Белама Раша, нечестивый. Ген Айнра, Верогво. Это плохой глаз у Беламы и его последователей, соответственно. Злой глаз и злой дух. Широкая душа, в том смысле, что <coughs> топчик все остальное. И что это за три главных энергетических центра жизнедеятельности. Тава, Кавод, кино Зависть, страсть и стремление к славе. Который вводит человека из этого мира, потому что человек, который ориентируется в этом мире страстью, завистью и стремлением к славе, никогда не получит своего удовлетворения. Люди его не будут любить. У него будут постоянно истории. Не будет никакой стабильности. Не будет никакого шалома. И уходит постепенно из мира с пустыми руками, без семьи, без жены, которая тоже на каком-то этапе ему скажет, что он противный. Без компаньонов или работодателей. Они скажут, что ты, может быть, и способный, но противный. Короче, не хотят противных и так далее. Рабай Нубхай. он шо, мида, мида. И наказание ему было... Наказание высокомерный получает по принципу «медакинагетмеда» «мера замеру». Шаарэ рахахнава он А именно принижение и уничижение – это наказание высокомерия. То есть, высокомерный человек в качестве наказания по принципу «мера замеру» получает унижение и уничижение – это его наказание. Клиека бихольмаком. Каждое место, каждый человек, где есть хоть малейший признак гордыни, Всевышний хочет там поместить свое имя. Если так, возникает вопрос, зачем Всевышний дал человеку недостойное качество высокомерия? Мы вернулись к нашему вопросу, который мы задали. Зачем Всевышний вообще человеку такое дал? И в чем механизм, откуда у человека возникает потребность в высокомерии? Ведь любое качество, которое у нас есть, оно нам в чем-то помогает. Мусар учит нас, что в душе человека не заложено ни одного вредного качества. Так учит нас мусар, что Всевышний нам дал все, что нам необходимо, нет ни одного вредного качества. В чем же заключается великая польза этого недостатка? Нам нужно понять, что каждое качество, которое у нас есть, оно является своего рода инструментом. И для того, чтобы качества начали работать, об этом подробно в книге Мусара Сабы из Навардака, в книге Мадрегат Адам «Уровень человека», который мы издали на русском языке, сказано следующее, что каждое качество — это своего рода инструмент. Ключ, гаечный, молоток. И сначала у тебя должен быть берура медот, Выборка качества, чтобы каждый твой инструмент был правильным, качественным и исправным. И второе – это применение качеств. Наоборот. текунна амидот, исправление качества, чтобы каждое твое качество было правильным. После этого беру, амидот, применение качеств. Когда, в какое время, каким качеством нужно пользоваться. Так вот, у высокомерия тоже есть очень большая польза. Это тоже механизм, это тоже инструмент, который Богом был дан человеку. И у него есть очень большая польза. От этого, у этого недостатка есть очень большая польза. А именно, высокомерие и гордыня – это защитная реакция человека, ощущающего свою пустоту, и отдаление от истинного существования, к чему он предназначен, исходя из цели творения. Высокомерие, гордыня – это индикатор внутреннего опустошения. Это очень опасный индикатор. На первый взгляд он дает человеку силы и энергию для работы. Если человек чувствует свою высокомерие, он хочет продвинуться еще больше, он возвышается над другими, он продолжает работать, он... Меньше спит, меньше ест, меньше проводит время впустую, как бы в принципе растет. Это инструмент для роста, и многие павлины так и выросли, в основном черпая энергетику для своей деятельности из своего высокомерия, своего тщеславия. Но в результате это приводит к опустошению и, и к... Большой печали, большим фрустрациям личности. Поэтому большая польза этого недостатка – понять, что ты, во-первых, опустошен, во-вторых, что тебе нужно думать о чем-то другом. Мусаркельме основывается на идее величия человека, божественного творения, созданного по образу и подобию. То есть, с точки зрения мусара, человек – это действительно великое творение, поэтому есть такое понятие, как «гордость». И это совершенно не синоним слова «гордыня». Гордость, человек действительно создан великим, он так должен смотреть на себя, как на божественное творение, он так должен смотреть на других, как на великие творения. Иудаизм не требует от человека чувствовать себя и ощущать, и не утверждает, что человек это не, нечто приниженное, не знаю, сказать, второсортное, потому что то что тогда будет первый сорт, но всякому через что-то такое малосущественное и мало малонужное. Такого иудаизм, безусловно, не говорит. Наоборот, иудаизм говорит, что человек создан по образу Бога, но быть созданным по образу Бога, это не означает иметь гордыню в твоих весьма скромных достижениях. Гордыня, еще раз, это механизм, который... Индикатор внутреннего опустошения. Именно в этом польза данного недостатка. Высокомерие устранит Петама Шииха, как то сказано. Попирать его будет нога, ноги бедного, стопы нищих. Вот такого рода высокомерие грубости человека устранит, путь машииха, устранит пита Шииха. Путь праведника прям. Ты справедливый выпрямляешь путь праведника. Путь праведника прям. Саббай Скельма часто повторял, как мы должны жить. Мы не можем просчитать все, что будет впереди. Во-первых, у нас нет таких способностей. Во-вторых, не все от нас зависит и так далее. Поэтому как иногда жить в сомнительных вопросах? Мы говорили, что нельзя полагаться на свою фантазию, которая приводит нас в результате только в тупик. Как жить? Саббай Скельма часто повторял, 37-й псалом царя Давида, 37-й стих. Легко запомнить. 37. 37 Сказано так. Шмор там, уре яшар, ке ахарит ле и шалом. Пом, с, сохраняй прямоту и следуй за прямым. И будущее такого человека мир. Поступай так, как правильно в твоих глазах. Не пытайся заискивать перед другими ни единокомпромиссы там, где это является искривлением истины в твоих глазах. Пойди навстречу человеку, помоги ему, пойди на компромисс в смысле прощения какого-то имущества, это никакой проблемы нет. Но под... ни едина в вопросах Справедливости в вопросах э, того, что есть истина. «И на пути суда твоего, Господи, мы надеялись на тебя, к имени твоему и к памяти о тебе стремление души нашей. Душою мое я стремился к тебе ночью, и сокровенным во мне духом я буду искать тебя с раннего утра, ибо когда совершается суд твой на земле... Жители мира учатся справедливости. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет он поступать несправедливо в стране честности, не увидит он величия Господа. Душою стремился к тебе ночью. Сказан в книге Зор. Трин ягива Две хорошие короны Всевышний дал человеку. Лышамши беха для того, чтобы пользовался он им в этом мире. Наша веруха. Душу и Руах. Дух. Душу и Дух. Нефиш Лакиюма де Дух для того, чтобы мог он обеспечить жизнь тела. Бемитсвот диатерманы Посредством заповедей, которые его обогатят. Руах. А душа, соответственно душа для поддержки тела для того чтобы оно могло поддержаться рох ли лей был райса а дух для того чтобы в торе он мог подняться луан лей алма и чтобы вела она его в этом мире душа была дана для человека человеку только для этой цели злоупотребляющий своей душой для служения чужим богам или просто для достижения своих телесных удовольствий или карьерных задач, злоупотребляет возвышенным. Душа была дана человеку не для этого. Ликутей Аллахот Кибилайла и Караберу, хинат малхут, Шигиб хинат имуна. Ночью в условиях тьмы здесь сказано, что именно речь это ночи, а ночь это до тех пор, пока покров скрывающий Всевышнего занавес, не убран из этого мира, то ночью аспект выяснения – это аспект царства. То есть именно ночью царство можно раскрыть посредством веры. Вера приводит к тому, что Всевышний раскрывается человеку, и это приходит в знание. Подобный беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопиет, от мук своих мы были перед Тобой. Господи, мы были беременны, мучились. Мы, как бы рожали ветер, избавление не принесли стране, не пали жители Вселенной. Ты приумножил, мертвые не оживут, Рафаим не встанут. Для того ты и наказал, и истребил их, уничтожил всякую память о них. Так кто не встанет в конце дней, мертвые не встанут. Талмуд в трактате «Ктубот». Омер Абелезер, Амейгарцот Эйнан Хаим, сказал Рабелезер, Жители земли, то есть амайхарац невежды, Невежды, нам Хаим, у них на самом деле нет жизни. То, что они смогли найти в мироздании, в Мциюте, эм в действительности, которая раскрылась перед глазами, это на самом деле не жизнь, потому что жизнь – это состояние восхищения от раскрытия великих. Люди земли, они не восхищаются от этого. Шенэмар, как тут сказано, «Метим хаю, что мертвые не будут жить». Таня Намархахи также мы учили. Рафаим, блялбаль, якуму, от смоми девраи тура, Рафаим, те, кто в состоянии хаоса, они не встанут. Речь идет о тех, кто ослабляет себя в изучении тура. Кому-то, кстати, кто дал нам не буквальное значение. Это буквальное значение, что кто не встанет, те, которые рафаим, кто духи, кто... В хаосе прожил как дух все это в мире и ничего не понял, ничего не увидел. Нет у него проекции его существования на будущий мир, поэтому он не встанет. Воскрешение из мертвых народа Всевышнего, об этом сказано следующее. Итак, мы мучились, рожали с тем, чтобы произошли вот эти процессы, Конца дней завершения сокрытия в мироздании. Дальше о воскрешении мертвых. Да живут мертвецы твои, те, кто при жизни принадлежали Богу, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйтесь покоящиеся во прахе, ибо роса рассвета роса твоя, и земля изрыгнет мертвых. Воскрешение из мертвых народа Всевышнего. Первоисточник в иудаизме – это первоисточник в иудаизме о воскрешении из мертвых. До этого в явном виде ничего подобного не было сказано. Первое утверждение, что воскрешение касается только еврейского народа и только праведников среди них. Причина этого наипростейшая. Для воскрешения нужно иметь намерение при жизни, необходимо прожить жизнь в Завете. Тот, кто прожил жизнь в Завете, он становится мертвым Всевышнего, он возвращается в на эту землю, в уже новой реальности, когда пропадает смерть, и поет Ширхадаш, новую песню. Еще раз, воскрешение из мертвых вписывается тот, кто живым был при жизни. Сказано об этом в книге Зор. «Раги нишмаса мамаш гниза каме куча и Эта душа действительно сокрыта перед Всевышним. Душа мертвого сокрыта перед Всевышним. Эта душа поднимется. «Талмуд ракатик тубот». «Ехаюм и Теха оживут мертвые твои, митимше берц Исраэль, невлатие кумун, митимше бехуц лаарц». Два раза сказано. Первое, что а живут мертвые твои, сказано, что мертвые встанут. Первое касается мертвых в земле Израиля, второе, тех, кто за границей. То есть пророку потребовалось отдельно подчеркнуть, что похороненные за границей тоже встанут, это было совершенно неочевидно. Вот из таких элементов нашего учения постепенно мы можем понять особенность земли Израиля. Сказано в книге Зора: «Дегаруха дехаи лотишри кадиша де исрой". Этот дух воскрешения к жизни не будет иначе, как в земле Израиля. Убегин крах к тивбару и хаюм и тех. Об этом сказано, а живут мертвые твои. Вейнун делебар идбари дбары гуфы дилхун, вейкумен гуфа блоруха, улевасар и дгалгелун тхот афра, адымитун ларецы сроль ватаманы кеблу нишмаса. Согласно книге Зогар, мертвые, которые умерли за границей, за землю Израиля, по... Туннелям будут перебираться в землю Израиля. Их останки по туннелям попадут в землю Израиля. И только там их сможет коснуться воскрешение. Но с точки зрения Зогр действительно понятие воскрешения касается исключительно земли Израиля. Роса света, роса воскрешения. Воскрешение произойдет в результате божественного света. Его влияние, которое называется росой. Талмуд, кто Тубот. Амараби Йоханан, киталю рот талиха, ибо раса света, раса твоя, сколько миштамеж бы ортура, ортура михаиру. Что это за раса божественного света? Это светоры. Тот, кто раскрыл светоры при жизни, вот этот его выученный им светоры, он явится конца дней росой воскрешения, которая воскресит его. То есть, каждый будет воскрешать свой собственный свет Торы, который он раскрыл для себя в этом мире. В каббалистических источниках сказано так. Человек, не посвятивший при жизни свое время изучению Торы, преломляет таль, лемиспар, зевель. А именно таль – это роса, зевель – это мусор, гниение, то же самое значение по гематрии. В такой ситуации роса превращается просто в грязь над его могилой, на его могиле, над его местом захоронения, и вместо оживления этот свет превращает просто в боц, превращает в грязь, в слякоть над его могилой, и ничего больше не происходит. Это преломление таль в зевель, расы в грязь, в слякоть. Зор. И мотай да, когда это произойдет. Когда произойдет воскрешение из мертвых. Без мана, и табер мала хамавит меалма, дектив бала Тогда, когда пропадет ангел смерти из этого мира, как то сказано, и устранит смерть навсегда. В книге Нефиша Хаим, написанной учеником Виленского Гаона, великим учеником Виленского Гаона, раби Хаймом из Воложина, Элубна Адам, Бергуми Что это за люди, которые достоились расы Всевышнего, который является Светом? Это люди, которые помещают себя на прах, садят, сидят на земле для того, чтобы учить Тору. На прах, без роскошных сидений, без роскошных квартир, без, без роскоши, без богатства, без всего, они не имеют ничего. И Всевышний им приводит таль урод расу света, которая оживляет их для жизни в будущем мире. И об этом говорили наши мудрецы, применяя слова царя Шломо из Мишли из притч, «Элумиувата Шерлоту Халиткон» — это... Искривление, которое ты не сможешь исправить. Если ты упустил дни своей жизни и не учил Тору, это искривление, которое ты никогда не сможешь исправить. Итак, воскрешение из мертвых. Воскрешение мертвых, более точно это правильно назвать. Воскрешение мертвых народа Всевышнего. Здесь первоисточник в Иудаизме, воскрешение мертвых. И воскрешение касается только тех людей, которые из таль урод из росы света смогут извлечь свет, а не так, что это над их могилами образуется в зевель, образуется в грязь и слякоть. Спасибо за внимание, желаю всем вписаться в эти процессы конца дней, приглашаю всех принять участие вместе с нами в влиянии на ускорение этих процессов. Спасибо за внимание.